0: XO, reescribir en el aire, recuperar la memoria y radio en tu barrio presentan Resonancias de lo inaudito, palabras más allá del umbral de lo cotidiano. De Cristina Fernández Cubas el vendedor de sombras. Esta historia sucedió en el soco de Tetuán hace ya algunos años. Demasiados para que podamos hallar hoy a sus protagonistas, no tantos para que yo no pueda recordarla y contarla ahora como lo estoy haciendo. Sucedió en una callejuela empedrada de casas sencillas y muros encalados en la que hombres y mujeres vendían especies, perfumes, tejidos de vistosos colores o remedios contra cualquier dolencia del mundo, mientras los ancianos sorbían té con hierbabuena y apuraban unas enormes pipas de agua. Al caer la tarde, los tenderetes desaparecían y los niños aprovechaban para corretear arriba y abajo, jugar al balón y fantasear sobre lo que iban a hacer el día de mañana, comerciantes y artesanos como sus padres o guerreros y héroes como en los cuentos. Al final de la calle se alzaba la morada de Ahmed Hassanin, el mejor carpintero del zoco, Un hombre que poseía el don de realizar los más delicados trabajos sobre las más modestas maderas. A Ahmed Hassanin le hubiera gustado que alguno de sus tres hijos le sucediera en el negocio cuando ya sus manos no pudieran moverse con agilidad y los años empezaran a amontonarse sobre sus espaldas pero ninguno de los tres hijos parecía estar en condiciones de complacerle. Ben, el mayor, poseía una respetable joroba y andaba siempre encorvado, sin poder apartar los ojos del suelo. A Salim, el segundo, le ocurría justamente lo contrario. Tenía el cogote pegado a la espalda y caminaba siempre hacia atrás, con la mirada perdida en el cielo. Ali, el pequeño, no miraba hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro. Es decir, se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no parecían importarle ni las piedras que pisaba ni las estrellas del firmamento. Como Ahmed era un hombre prudente y práctico, decidió olvidarse de sus proyectos y sacar partido de las peculiaridades de sus hijos. A Ben, el jorobado, le puso de aprendiz en el taller de un zapatero remendón. A Salim, que conocía el cielo como su hermano la tierra, le rodeó de preceptores y sabios que muy pronto harían de él un competente astrólogo. Cuando le llegó el turno a Ali, el semblante del anciano palideció. Pero el pequeño, comprendiendo la desazón de su padre, le tranquilizó con estas palabras, «Dame tiempo y me convertiré en el más reputado comerciante de Tetuán». Muy sorprendido, Ahmed Azanín Optó por dar crédito a las promesas de su hijo y siguió, como de costumbre, acerrando maderas, lijándolas, puliéndolas y componiendo las más caprichosas formas. Construyó una mesa que semejaba a la hoja de la higuera, un armario que reproducía el movimiento de las palmas bajo la brisa, un cofre, en fin, que recogía todo el resplandor de la luna sobre el minarete de una hermosa mezquita. Pero los días y los meses... Iban sucediéndose y mientras Ben, el jorobado, se convertía en un experto remendón y el nombre de Salín era reclamado desde Fez, Rabat y otras ciudades del reino, Ali no daba muestras de poseer inclinación alguna hacia el trabajo. Fue así como el anciano dejó de concebir esperanzas sobre el menor de sus hijos y se dedicó a comentar en el café los éxitos de Ben en sus babuchas y la fama de Salín con sus estrellas. Pasaron los años. Y un buen día, cuando ya los cabellos blancos recubrían gran parte de su barba, el viejo Ahmed encontró de nuevo motivos de asombro. Ali se presentó ante él y, con una voz ciertamente grave para un mancebo de su edad, le dijo Padre mío, mucha paciencia has demostrado al permitirme no desempeñar oficio durante tanto tiempo. Ahora me corresponde a mí enseñarte el fruto de mis horas de meditación y recogimiento y tomándole de la mano le condujo calle abajo le hizo cruzar una plazuela calmaron su sed junto a una fuente y se detuvieron por fin ante la puerta de una casa en extremo ruinosa y sombría Allí traspasó el umbral con desenvoltura e indicó a su padre que le siguiera se hallaban ahora en un patio descubierto al que sin embargo no llegaban los rayos del sol y en el que se respiraba una agradable brisa. La oscuridad se adueñaba de gran parte del recinto, y el anciano Ahmed tuvo que hacer un considerable esfuerzo para distinguir en la penumbra el único objeto que se ofrecía ante su fatigada vista. Era una mesa de cedro de grandes dimensiones, muy similar a los mostradores empleados en las tiendas de paños, solo que, en la superficie, no aparecían tejidos ni género alguno, «He aquí mi establecimiento», dijo Alí con orgullo. Pero el anciano, creyendo que su hijo se había vuelto rematadamente loco, se sentó en el suelo y, sin disimular su congoja, cubrió su rostro con las manos. No habrían transcurrido unos segundos cuando la herrumbrosa puerta se abrió con cautela y apareció a contraluz la silueta de un hombre viejo y encorvado. Llevaba algo envuelto en un atillo, y miraba a derecha e izquierda, como si temiera chocar con un inesperado obstáculo o perder pie sobre el desconocido suelo. Cuando dio con el mostrador vacío, suspiró aliviado. ¿Vienes a vender o a comprar, hermano? preguntó Ali desde el fondo del patio. A vender, repuso el anciano, y también a comprar. Y acto seguido liberó su misteriosa mercancía de los andrajos que la ocultaban al punto a la oscuridad se hizo aún más densa. —No puedo darte mucho por esto —murmuró Alí, meneando la cabeza. —Lo sé —dijo el viejecillo con un hilo de voz—, ni pretendo gran cosa a cambio, pero me gustaría vivir los años que me quedan con tranquilidad de espíritu. Ali descolgó algo que pendía de una de las paredes y, al momento, se filtró un rayo de luz. —Toma, venerable anciano —dijo al fin—, tus palabras me bastan. Y el viejo salió brincando como un cervatillo. Muy admirado se hallaba a Ameda ante las extrañas transacciones que acababa de presenciar. Pero admiróse todavía más cuando, al rato, entró en el insólito comercio un joven de porte distinguido y ropajes de calidad y precio, quien, dirigiéndose con paso firme al centro del patio, aparrió el mostrador con insolente arrogancia. «Aquí estoy». —Contestó Ali. —¿En qué puedo servirte? —Vengo a vender —anunció el recién llegado y, sacando una tijera de uno de los bolsillos de la chilaba, se inclinó y empezó a recortar algo que Ahmed desde el otro extremo no podía distinguir con claridad. —¿Sabes lo que vas a hacer? —le previno Ali. El joven no se molestó en contestar. Acababa de infligir el último tijeretazo al objeto de su venta y ahora una puesta silueta Seguía ufana sobre la mesa de cedro. —A cambio, dijo el joven, solo aceptaré dinero. Alí sacó un fajo de billetes de una bolsa y lo tendió al desconocido al tiempo que de su boca surgían un montón de palabras rebosantes de desprecio. —Haces bien, desgraciado, dijo. Dentro de muy poco tu figura no valdría un solo dirán. Y la puerta siguió abriéndose y cerrándose y... A lo largo de la tarde, desfilaron por el umbrío patio decenas de personas de las más variadas edades y cunas. Unos acudían a vender, otros a comprar. Muchos salían con el gesto relajado y feliz, algunos con la perversa expresión de quien troca parte de su vida por un puñado de monedas. Era tanta la emoción de Ahmed que no se atrevía a pronunciar palabra ni a moverse siquiera del rincón en el que se había sentado. Luego, cuando Ali cerró el establecimiento y de nuevo se hallaron padre e hijo bajo la luz, aquel solo acertó a preguntar. —¿Es esto un intercambio de vanidades, hijo? —Mucho más, repuso el joven Ali. Es simplemente un comercio de sombras. Durante algún tiempo, el honrado carpintero descuidó sus labores y empeñó sus días en pasear por el soco. Saludaba a artesanos y colegas. Contemplaba cómo los astres cortaban sus piezas, cómo los tintoreros mezclaban sus colores, cómo los tejedores manejaban sus telares. Vio, así, algunos pequeños efectos que le dejaron suspenso. Un día fue un mendigo, astroso y harapiento, cuya sombra, sin embargo, reunía todo el esplendor de un sultán de leyenda. Al otro, una humilde vivienda que se proyectaba sobre el empedrado, con arcos y cúpulas de palacios del ensueño. Vio también un Cadi, por todo respetado, pero nada halló sobre el camino que pudiera recordarle la dignidad de su apostura. Y por mucho que aguardó frente a la casa de una familia principal, desde el alba hasta el crepúsculo, sólo acertó a vislumbrar, entre las higueras del magnífico jardín, unos débiles trazos que evocaban apenas la sencilla estructura de la más deleznable de las chozas. Caído de bruces, Ameda Sanín, elevó a los cielos la siguiente plegaria. Gracias Dios clemente y misericordioso, porque sin merecérmelo, me has dado tres hijos, un artesano, un hombre de ciencia, y, sobre todo, un sabio. Y ciertamente, si uno deambulaba con tranquilidad por el intrincado laberinto del soco, podía hacerse con mil y un motivos de admiración. Y como la reputación del joven Alí se propagara de forma sorprendente, pronto fueron muchos los que desearon mejorar sus vidas, y se procuraron nuevas y maravillosas sombras. Y así, día tras día, hacían lo posible por parecerse a la imagen que el pavimento ardiente les devolvía. Ordenaban los cabellos bajo el turbante, cuidaban de sus cuerpos y de sus almas, y aprendieron, antes de respetar a alguien por su aspecto, a mirar bajo sus pies y comprobar si era o no merecedor de sus halagos. Pero no todos participaron con igual entusiasmo de los nuevos tiempos. Hubo algunos que, avergonzados, se hicieron con cuchillas, jabones y arena, e intentaron, sin conseguirlo, difuminar los contornos de su odiada sombra. Hubo también mujeres de ojos hermosos y olor a jazmín que, desde entonces, no osaron mostrarse en las calles hasta que el último rayo de luz fuera batido por la noche. Pero esto ocurrió hace algún tiempo, demasiado para que podamos hallar hoy a sus protagonistas, no tanto, para que yo no pueda recordarlo y contarlo ahora como acabo de hacerlo.